0: Das Forschungsquartett – Wissenschaft bei Detektor
1: FM Nicht nur die Menschen, auch Tiere dröhnen sich gern zu. Dieser Eindruck entsteht zumindest, wenn man das Netz durchforstet. Dort gibt es zahlreiche Filmchen von taumelnden Elefanten und besoffenen Affen. Einige Tiere, wie Elche oder Vögel, greifen gerne zu vergorenen Früchten. Rentiere gehen dann noch ein Stück weiter und fressen liebend gerne halluzinogene Pilze. Vieles in diesem Bereich ist belegt und gut dokumentiert, erforscht dagegen wenig. Ist der tierische Alkohol- und Drogengenuss Absicht oder versehen? Und was können wir vom Tierreich über das Suchtverhalten des Menschen lernen? Diese Fragen beschäftigen zum Beispiel die Biologin Henrike Scholz. Sie ist Professorin für Verhaltensbiologie und Gentechnik an der Universität Köln. Wie sie Tiere betrunken macht und was mit ihnen passiert, erklärt meine Kollegin Karina Frohn. Im Jahr 2006 regnet es in Wien
2: Vögel vom Himmel, allesamt tot. Doch das Veterinäramt gibt schnell Entwarnung. Nicht die Vogelgrippe hat die Tiere dahingerafft, sondern Genickbruch, lautet die Diagnose. Die Vögel, alle Seidenschwänze, haben sich an Ästen, Fensterscheiben und anderen Hindernissen den Hals gebrochen. Der Grund? Sie haben sich im Vorfeld alle mit überreifen Weintrauben und Beeren vollgegessen. Sie waren also betrunken. Ein Zustand, der in der Tierwelt gar nicht so ungewöhnlich ist. Doch über die Intention der Tiere, sich zu berauschen, wissen Forscher noch sehr wenig.
0: Und dann war die Idee geboren, das mit der Fliege auszuprobieren und nicht mit höheren Säugetieren, weil die Fliegen auch ein Nervensystem haben, das ähnlich wie beim Menschen funktioniert. Die Fruchtfliege ist das Forschungsobjekt von Henrike Scholz.
2: Die Biologin von der Universität Köln sorgt dafür, dass die Tierchen, nicht ganz
0: freiwillig, einen im Tee haben. Einmal bedampfen wir Fliegen, das ist dann weniger freiwillig. Da sitzen sie in einem ganz langen Röhre und nüchterne Fliegen, die halten sich gerne oben auf. Und wenn sie betrunken sind, verlieren sie ihr Körpergleichgewicht und fangen an zu taumeln und fallen runter.
2: Während der Mensch also meist eher sinnbildlich abstürzt, tut es die Fliege tatsächlich. Scholz und ihr Team nüchtern die Fliegen dann aus und bedampfen sie erneut mit Alkohol.
0: Beim zweiten Mal sind sie viel resistenter. Das heißt, sie haben Toleranz entwickelt, weil sie diese ganze Erfahrung schon mal gemacht haben und ähm, unter anderem gelernt haben, unter den Einfluss von Alkohol sich nüchtern zu verhalten.
2: Doch Scholz untersucht auch, inwiefern sich die Tierchen bewusst für einen Rausch entscheiden. Sie lässt ihnen fliegen die Wahl zwischen einer alkoholhaltigen und einer
0: alkoholfreien Lösung. Was sie dann machen ist, sie ziehen die alkoholhaltige Lösung vor, wenn die schwach alkoholisch ist. Und das Ganze kann man für mehrere Tage machen und über die Zeit gewöhnen sich die Fliegen daran. Und wenn man dann an einem bestimmten Tag diesen Alkoholkonsum einstellt und ihnen dann am nächsten Tag Alkohol gibt, dann trinken sie mehr Alkohol.
2: Zu einem ähnlichen Verhalten kommt es häufig, wenn Alkoholiker den Entzug verlassen. In 90 Prozent der Fälle trinken sie wieder, erklärt Scholz. Und dann konsumieren sie mehr als vor dem Entzug. Doch ist es bei den Fliegen auch wirklich
0: die Sucht, die sie zur alkoholischen Lösung zieht? Also einmal gibt es die Idee, dass es da tatsächlich die berauschende Wirkung ist. Die werden dadurch hyperaktiver und sind aufgerichtet und laufen durch die Gegend. Und das andere Lager sagt, dass es an den Kalorien liegt. Alkohol gibt es nur, wo es Zucker gibt. Und Zucker ist halt eine Nahrungsmittelquelle für äh, Tiere.
2: Für die Fruchtfliege gilt das Gleiche wie für den Menschen. Grundsätzlich haben wir die Fähigkeit, Alkohol abzubauen. Wenn man uns allerdings zu viel davon gibt, sterben wir daran. Auch die Abhängigkeit verbindet den Menschen und die Fliege.
0: Und bei Suchtverhalten ist es so, dass Tiere relativ einseitig auf etwas reagieren. Also wenn ich ihnen Alkohol gebe und eine süchtige Fliege habe, dann ist, ist der Witz nicht abgelenkt. Also sie sind sozusagen sehr einseitig, orientieren sie sich. Und dadurch kann man Verhalten besser analysieren.
2: Von dem Verhalten der Tiere können die Forscher also Annahmen über suchtkranke Menschen ziehen. Auch auf der körperlichen Ebene lassen sich Parallelen finden.
0: Wenn man Alkohol trinkt, dann hat, also auch beim Menschen oder auch beim Tier ist es so, dass innerhalb der nächsten halben Stunde mehr oder weniger die Alkohol gleichmäßig im Körper verteilt ist und dass auch zum Beispiel im Gehirn ähnliche Mengen Alkohol ankommen wie im restlichen Körper. Und die Zellen im Gehirn, die müssen darauf antworten, weil die Alkohol an sich ein Zellgift ist. Und dieses Zellgift führt unter anderem dazu, dass Proteine oder Eiweiße, sich verformen und andere Funktionen einnehmen. Und dagegen muss sich der Organismus schützen. Das führt
2: langfristig dazu, dass sich das Verhalten der Tiere und auch der Menschen verändert. Es stellt sich nicht nur eine gewisse kurzzeitige Euphorie ein, auch die Körperstruktur wandelt
0: sich. Also es gibt eine Alkohol in der Natur in geringen Mengen. Und normalerweise sind zum Beispiel diese fruchtlieben relativ gut daran adaptiert. Das heißt, ja, tausende lang haben sie sich daran gewöhnt, dass sie funktionieren können, wenn geringe Alkoholmengen da sind.
2: Auch der Mensch kann sich an geringe Mengen gewöhnen, ohne dass das Auswirkungen hat.
0: Und dann irgendwann entartet das Ganze. Also das heißt, beim Menschen kommt es dann dazu, dass er mehr trinkt oder nur noch Alkohol trinkt. Und was ich herausfinden will, ist, wie diese Sucht entsteht, also was im Gehirn sich verändert, dass diese Sucht aufrechterhalten wird.
2: Doch am Ende steht ein höheres Ziel für die Forscher um Henrike Scholz. Sie möchten herausfinden, wie sich die Veränderungen im Gehirn rückgängig machen lassen, damit niemand mehr sein Leben lang unter einer Sucht leiden muss.
1: Über das Suchtverhalten des Menschen können die Wissenschaftler viel von Tieren lernen. Deshalb forscht die Biologin Henrike Scholz von der Uni Köln auch an Fruchtfliegen. Was sie bisher herausgefunden hat, hat meine Kollegin Karina Frohn erklärt.
0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.